0: Czwartek, 23 września. Nie wiadomo. Inaczej na pytanie, kto będzie rządził od poniedziałku w Niemczech, dziś odpowiedzieć nie można. Na pięciu mieszkańców kraju nad Odrą, którzy pójdą do urn, dwóch nie wie na kogo zagłosuje. Dziś jedno jest pewne. Kończy się epoka Angeli Merkel. No i jeszcze jedno, że gościem już za chwilę będzie Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jerzy Haszczyński, szef działu Zagranicznego Rzeczpospolita. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim będziemy dywagować, bo chyba inaczej nie możemy do sprawy podejść, kto może wygrać niedzielne wybory w Niemczech, to spróbujmy podsumować kampanię wyborczą. I na początek jest, że tak w takim prosty sposób. Nudna, ciekawa, taka sobie. Jaka była ta kampania wyborcza?
1: Myślę, że dosyć ciekawa. Ciekawa także pod tym względem, że non-stop zmieniał się prowadzący, a w każdym razie na tyle często się zmieniał prowadzący w sondażach, że nie kojarzy nam się to z obrazem Niemiec. Raczej uchodzą za uporządkowanych, przekonanych do swoich sympatii politycznych. A tu w ciągu kilku miesięcy na pierwsze miejsce wychodziły trzy różne partie. Przez jakiś czas wydawało się, że dojdzie do no, rewolucyjnej zmiany, czyli zwycięstwa partii zielonych, partii ekologicznej, mocno lewicowej, takiej skupionej na mniejszościach. No, a teraz już wiadomo, że to jest niemożliwe, bo notowania zielonych bardzo, bardzo spadły. Na pierwszym miejscu była też partia Angeli Merkel, CDU, ze zbaratnią partią CSU i nagle zupełnie nieoczekiwani na ostatniej prostej wyskoczyła socjaldemokracja, o której niektórzy mówili, że już jest schodzącą partią, że rządzenie razem z Merkel przez dwie kadencje ją kompletnie wyczerpało, już do niczego nie jest zdolna. A w tej chwili można powiedzieć, że jest to Partia, która prawdopodobnie będzie sobie dobierała partnerów koalicyjnych, a jej kandydat będzie następcą Merkel, Olaf Scholz.
0: Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Pozostając przy kampanii, te główne leitmotivy tej walki wyborczej, właściwie przedwyborczej w Niemczech. Co, wokół czego, wokół jakich tematów głównie koncentrowała się w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy uwaga?
1: No najważniejszym tematem w Niemczech nie tylko w Niemczech jest klimat, a tam ze względu na to, że jest partia, która ma to wypisane na sztandarach od dawna, czyli Zieloni narzucała taki rytm, ale nawet bez, bez zielonych klimat byłby szczególnie istotny, z tym, że w tej kampanii widać, że wszystkie zmiany, a zmiany związane z bardziej proklimatycznym podejściem wiążą się z wydawaniem dużych pieniędzy, to że zawsze się pojawia drugi bardzo ważny element w niemieckiej kampanii, w ogóle w niemieckim myśleniu o polityce, czyli koszty społeczne, czyli wszystko musi być robione tak, żeby jak najmniej ludzi, a najlepiej nikt na tym nie stracił, czyli jakieś osłony. Jeżeli coś likwidujemy, to myślimy o tym, jak tym ludziom zapewnić pracę Dziedzin. Druga rzecz istotna to jest takie poczucie w Niemczech, że oni przespali rewolucję technologiczną, że mają znacznie gorszy internet niż wiele krajów uchodzących za biedne i zacofane. Rzeczywiście tak jest w Bawarii, na przykład niedaleko fabryki wielkiej i sławnych samochodów, nie będę wymieniał nazwy, bo to mogłoby chodzić za reklamę. W takim pałacyku byłem kiedyś na spotkaniu z ważnymi politykami i chciałem nadać korespondencję do online nowej wersji Rzeczpospolitej, za co powinniśmy mnie pochwalić. W niniejszym to czynię. A nie było to możliwe, ponieważ w tym pałacyku, w pięknym miejscu, w środku Bawarii było to niemożliwe, nie było zasięgu. I tak jest w wielu miejscach, gdzie doskonałość technologii bardzo doskwiera i prawie każdy polityk ma hasło cyfryzacja. Coś z tym zrobić, żeby Niemcy nie przegrały w tej walce światowej. Natomiast gdybyś mi zadał pytanie na temat tego, co nas najbardziej interesuje, znaczy nas, nie Niemców, czyli polityka zagraniczna, polityka europejska, to, to w ostatnich spotkaniach, w ostatnich pojedynkach trojga kandydatów na kanclerzy, to się w ogóle nie pojawiła taka formulatka. Po pierwsze tak, takich pytań nie zadawali dziennikarze, co już też dużo mówi, a, a po drugie sami, sami kandydaci wtedy, kiedy mogli od siebie coś powiedzieć, też tego nie wspominali, co jest poważnym problemem, bo nie wiemy czego się, się spodziewać, czy, czy będą chcieli zwycięzcy więcej Unii w Unii, czy będą chcieli przyspieszać, co dla Polski będzie oznaczało dalszą marginalizację. Nie wiem, czy będą chcieli zmieniać jakieś zasady obowiązujące w Unii. Na przykład SPD wcześniej wspominała, że trzeba by zrezygnować, przynajmniej częściowo sprawa weta w kwestiach polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, czyli kluczowej dla nas, nie tylko dla nas sprawy. Ale to zniknęło gdzieś wszystko. Nie wiadomo, czy będą chcieli dawać więcej pieniędzy z niemieckiej kasy dla biedniejszych państw południa Europy. Tego wszystkiego nie wiemy, bo te sprawy zniknęły z kampanii, czy w ogóle się nie pojawiały. Prawdopodobnie elektorat jest skupiony sam na sobie i to jest też bardzo ważna teza. Niemcy, jak prawie wszyscy, wszystkie narody, jak prawie każdy elektorat są skupieni na sobie, na swojej płacy minimalnej, na swoich podatkach i tak dalej.
0: Jerzy, o jak Tłumaczysz bądź też inaczej, jak można wytłumaczyć, i tu odwołuje się no, do twoich licznych podróży za Odrę, ów fakt, że no, 40% z tych, którzy zamierzają w niedzielę głosować, nie wie na kogo będzie głosować. Czy to może oznaczać rozczarowaniem klasy politycznej, znużeniem tych, którzy rządzą, bądź też są po prostu w polityce?
1: Na pewno, chociaż tu trzeba dodać, że te badania są różne. To bardzo poważny ośrodek mówi o 40% niezdecydowanych, inne mówią o 25% czy 30%. No tak czy owak do wizerunku Niemiec to nie pasuje, do, do tego, że, że są tak rozdrgani, niezdecydowani i niepewni. Na pewno pierwszym powodem jest znudzenie klasą polityczną. Nie ma świeżej krwi, już nawet świeżą krwią nie można nazwać alternatywy dla Niemiec, skrajnie prawicowej populistycznej partii, no dlatego ona jest dla wielu ludzi nie do przyjęcia. Te partie główne, które nigdy nie zgodzą się na współrządzenie z alternatywą dla Niemiec, po prostu w oczach wielu ludzi są szalenie do siebie podobne. W związku z tym hmm, trudno im się na coś zdecydować. Jednocześnie są tym szalenie rozczarowani, bo no skoro wszyscy są tacy sami, niezależnie jak jakiego on zagłosuje, to ciągle będzie tak samo. A jednocześnie bardzo wielu ludzi, co też nas może dziwić, bo mówimy o kraju bardzo bogatym, kraju, który ma fantastyczne marki, jest prawdopodobnie najbardziej popularnym krajem na świecie dzięki różnym eksportowym hitom, samochodom i, inny, i technologii, nie wiem, tam AGD i tak dalej. W takim kraju ludzie uważają, że wszystko to dobre to już się wydarzyło i myślą z lękiem o przyszłości. To nam nie pasuje może do takiego typowego wyobrażenia, bo tym zawsze każdy myśli, że on przecież nam jest gorzej, to dlaczego ci, co mają lepiej, M mogą sobie w ten sposób myśleć, ale Niemcy tacy są i to wynika zarówno z moich obserwacji, z moich rozmów, które w ostatnich miesiącach często prowadziłem, a także wynika to z badań sondażowych, że Niemcy są raczej pesymistyczni. Pesymistycznie nastawiona, zwłaszcza część Niemców jest do roli Niemiec w świecie, do ich znaczenia, czyli krótko mówiąc do tego, że nadal będą mogli się czuć jako ci, którzy są wybrani w jakiś sposób to, że im się udaje. I takie poczucie nie będzie moim zdaniem miało żadnego wpływu na na przyszłą politykę, na, na, na politykę przyszłego rządu niemieckiego, że to rozdrganie i ta niepewność wcale nie przełoży się na, na to, jak będzie działał przyszły kanclerz ze swoimi koalicjantami. Ko
0: no właśnie, to ja zadam proste pytanie, a ty teraz będziesz męczył się z odpowiedzią. Jerzy, kto wygra w niedzielę wybory w Niemczech?
1: No nie będę tutaj specjalnie oryginalny, bo tendencja w sondażach jest jednak jednoznaczna. Mimo tej, tej grupy niezdecydowanych. Chyba jednak socjaldemokraci, SPD nie mogą tych wyborów przegrać. Chociaż ich wynik zapewne nie będzie oszałamiający. W Niemczech zazwyczaj wygrywająca partia zdobywała 30 parę, a kiedyś to po 40 parę procent głosów. Teraz ma, może ta największa, ta uzyska najwięcej, liczyć na 20 parę. Czyli to też pokazuje, jak się Niemcy zmieniły. To szczególnie bolesne będzie dla tej partii, która jak wszystko też wskazuje i z tym się raczej zgadzam, przegra. Czyli CDU z są sąsiadem CSU, która będzie miała najgorszy wynik w ogóle w historii. Tak zły, że aż trudno w to uwierzyć.
0: Jeżeli wygra SPD, no to wtedy, jak rozumiem, możemy oczekiwać, że Olaf Scholz zostanie kanclerzem. Kim jest Olaf Scholz?
1: Olaf Scholz jest, jeżeli chodzi o pozycję, którą w tej chwili zajmuje, doświadczonym politykiem obecnego rządu Angeli Merkel, jej zastępcą, i ministrem finansów. Człowiekiem, który mógłby być równie dobrze w partii Angeli Merkel. Jest człowiekiem środka, bardzo odległym od tego, co głoszą przywódcy SPD, odsunięci sprytnie na czas kampanii na bok, bo są bardzo radykalni w swoich lewicowych pomysłach. To pokazuje tylko, że żeby wygrać wybory w Niemczech i żeby myśleć o rządzeniu, trzeba być człowiekiem środka, czyli być takim, takim, być taką nową wersją Angeli Merkel i że tego Niemcy oczekują.
0: Jeżeli SPD i Olaf Scholz wygrają wybory, no to tak czy inaczej, biorąc pod uwagę również sondaże, samodzielnie rządzić jednak mimo wszystko nie będą mogli i będzie musiała zostać zawarta koalicja. Ta najbardziej prawdopodobna to SPD i CDU oraz siostrzana CSU? To jest
1: przynajmniej z sondaży wynika, czy z symulacji różnych sondaży wynika, że to jest jedyna matematycznie, a także Praktycznie możliwa koalicja, która by, miała, która by się składała z dwóch partii, wszystkie inne koalicje wymagałyby trzech koalicjantów, ale ona jest powiedziałam, praktycznie możliwa, to znaczy skoro dwie kadencji ze sobą dogadywali, to oczywiście mogliby teoretycznie dalej, natomiast to jest nie do zaakceptowania dla wyborców. No nie po to Niemcy chcą zmiany, nie, po to, nie dlatego są zagubieni, rozadrgani, żeby się obudzić po raz trzeci, po ta trzecią kadencję z takim samym rządem, może z troszeczkę odmienione role, by tam były, że SPD byłaby ważniejsza niż wtedy UCSU. Dlatego jestem prawie przekonany, tak obstawiam, potem będą mogli mnie słuchacze z tego rozliczyć, że będzie koalicja trzech partii, a nawet ja mam tutaj swojego faworyta wśród tych koalicji trzech partii, to że to byłaby koalicja socjaldemokratów zielonych i liberalnej FDP. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że ona jest najmniej kontrowersyjna dla elektoratów tych trzech partii, co wynika z badań. Znaczy, Każdej z tych partii może, gdyby miały tylko jedną partię inną do wyboru, to, to, by był, to inaczej by to wyglądało. Natomiast średnia jest taka, że, że to najłatwiej byłoby się dogadać. W Niemczech taką koalicję zwie się Ampel, czyli koalicją świateł drogowych, czerwone, żółte, zielone, bo takie mają barwy te trzy partie. Także ja taką obstawiam, a
0: potem będzie można mi z tego rozliczyć. To na pewno zrobimy już w przyszłym tygodniu, ale...
1: Nie, w przyszłym tygodniu na pewno nie. To będzie trwało ładnych parę tygodni, Tworzenie umowy koalicyjnej w Niemczech to jest robota dla bardzo pracowitych mrówek.
0: Pamiętamy to z przeszłości, czyli poprzednie negocjacje dotyczące umowy koalicyjnej. Mój wtrend tak naprawdę był lekko prowokacyjny, a równocześnie anonsujący rozmowę z Tobą już w, ponie już w poniedziałek, czyli po, po wyborach. Ale wracając do dzisiaj jeszcze, Jerzy, a gdyby takowa koalicja, idąc tym tropem, yy, przejęła władzę w Niemczech, to wtedy jakie byłyby to Niemcy?
1: No bardzo podobne do tych dzisiejszych. Wszystkie partie wskazują na konieczność większego zainteresowania klimatem. To jest oczywiste, ale to niezależnie od tego, kto by to zrobił. To nawet gdyby Merkel dalej rządziła ze spd to, to tak by to wyglądało. To jest, to jest po prostu kierunek, od którego nie ma odwrotu. Więc jeżeli chodzi o ekologię, to na pewno będziemy oni ciągle słyszeli, będą większe na to nakłady, ale tak jak już powiedziałem, będzie to z uwzględnieniem kosztów społecznych i, i próbują tak, yy, doprowadzenia do tego, że prawie nikomu nic się z tego powodu nie stało, że trzeba inwestować w ekologię. Yy, par będą te partie się w jakimś sensie blokowały, to oznacza, że skrajności zostaną wycięte i znajdziemy się znowu w środku. Partia FDP jest najbardziej liberalną ekonomicznie, partią będzie broniła interesów bogatych, a, a SPD będzie razem z lewicą mówiła wciąż, że trzeba podnosić pracę, płacę minimalną, trzeba myśleć o ludziach, którzy są w jakiś sposób wykluczeni czy pozbawieni szans rozwoju. No i wyjdziemy z grubsza na to, co jest w tej chwili z jakimiś niewielkimi zmianami.
0: A jeżeli chodzi o relacje z Warszawą, wiem, że wspominałeś, że trudno jest tak naprawdę domyśleć się, co który z kandydatów, co która z partii myśli i uważa w kontekście polityki międzynarodowej, ale z punktu widzenia Warszawy taka koalicja zmieniłaby obecny status quo, czy też, i tutaj stawiam trzy kropki,
1: też powiem, że wydaje mi się, że, że tendencja, gdyby nawet pozostała Merkel władzy byłaby jednak z grubsza podobna. Wszystkie partie, nawet jeżeli te, tego nie wywiesiły nas w sztandarach, zdają sobie sprawę, no wszystkie główne partie, może tak naprawdę, na pewno nie, zdają sobie sprawę z tego, że żeby Europa przetrwała, to, to trzeba głosić i nie tylko głosić hasła demokracji i praworządności. To dla Polski jest... Czy dla polskiego rządu bardzo ważna informacja, i tutaj to się nie zmieni, to mają w programach, zresztą SPD, zieloni mają to bardzo wyraźnie podkreślone. Więc jeżeli chodzi o, o nasze spory z Brukselą i z państwami, i państwami Unii dotyczące praworządności, to myślę, że, że tutaj PIS może mieć większe obawy niż do tej pory, ale jeszcze raz powiem, tak by było także. Za, za Merkel, gdyby ona dłużej rządziła. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o drugą bardzo ważną sprawę w polityce zagranicznej dotyczącą Polski i sąsiadów, czyli politykę wobec Rosji czy wobec NATO, to jeżeli nie dojdzie do utworzenia dosyć mało prawdopodobnej koalicji, yy, SPD, Zielonych i Postkomunistycznej Lewicy, to też się tutaj wielkich zmian nie spodziewam, dlatego że te partie będą się e, e, też blokowały i, i wycinały skrajności. Że nie nastąpi ani e, zaostrzenie kursu wobec Rosji, którego by chcieli i zieloni, ani nie, byłoby wielki, ani nie, nie nastąpi jakiś większy liberalizm, to może sobie trudno wyobrazić w odniesieniu do Putina. Jeszcze większy liberalizm ze strony niemieckiej to też nie nastąpi, chociaż SPD tego by zapewne chciała. Gdyby ta postkomunistyczna lewica tam się znalazła, no to mogłyby, mogło to wyglądać bardzo niekorzystnie dla Polski, I także w odniesieniu do przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego, któremu lewica postkomunistyczna jest po prostu przeciwna, jeśli by zlikwidować NATO i utworzyć jakieś wspól, jakąś wspólnotę bezpieczeństwa. Unii Europejskiej i Rosji. To brzmi kosmicznie. Nawet jednak, gdyby ta lewica się tam znalazła, to też trzeba podkreślić, byłaby tak małym partnerem koalicyjnym, bo w sondażach tam plączę po okolicach progów wyborczego by 5%, to nawet tak mało istotny partner koalicyjny nie mógłby tak radykalnych poglądów chyba przeforsować, mam nadzieję. Zieloni na to wskazywali.
0: I na koniec zatoczmy koło, jakbyś miał porównać kampanie wyborcze w Niemczech i w Polsce, która jest bardziej brutalniejsza, a to jest raz, a dwa, która jest bardziej merytoryczna?
1: Myślę, że, że w Niemczech bardziej bolą różne ataki, ponieważ Niemcy nie są tak podzieleni, aż tak podzieleni, jak Polacy. My na mniej więcej na pół i prawie nikt już z nikim nie rozmawia, to jak następuje atak na kogoś, a takie ataki następowały na przykład na, na kandydatkę Zielonych, Annę Alenę Berbok to, to po prostu bardziej boli i wygląda szczególnie drastyczne. Więc to oczywiście kampania jako całość nie jest brutalna, ale pojawiają się uderzenia brutalne, które yy, są, są tym właśnie bardziej dotkliwe. Yy, a czy, czy merytoryczna? Myślę, że jest bardziej merytoryczna, bo pada więcej, w tym sensie jest bardziej merytoryczna, że, że skupiają się nawet na jakichś liczbach, no ale z drugiej liczbach, choćby to do płacy minimalnej, ale z drugiej strony tych haseł takich, które się przedostały do ogółu do, do, gu, publiki niemieckiej jest bardzo, bardzo mało. To znaczy każda partia ma swoje podstawowe tezy i je lansuje. One są merytoryczne, ale nie są rozbudowane. Także nie da się na to pytanie jednoznacznie powiedzieć, no, a dla chętnych zawsze są olbrzymie programy wyborcze kilkudziesięciostronicowe, czy nawet dłuższe i tam już można sobie znaleźć szczegóły, ale pytanie ile osób, ilu Niemców także tak dokładnie czyta.
0: No to można się domyślać, ale nie wypowiadajmy głośno i żyjmy jednak w ułudzie, że wyborcy się tym wszystkim interesują. Jerzy Haszczyński, szef Działu Zagranicznego w Rzeczpospolitej. Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę no. i y, co? Do usłyszenia w poniedziałek zapewne. Do usłyszenia. To była rzecz w tym. W czwartek Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie.